With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Aaron Judge en el medio del Super Bowl del 2021, rodeado de estrellas. Una de ellas, Shaquille O'Neal, que hizo lucir al juez del béisbol como un niñito pequeñito. De todo eso y las mejores noticias de los Yankees de Nueva York, hablamos a continuación. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos, donde por supuesto estaremos hablando de lo último que sucede en el mundo de los Yankees de Nueva York, comenzando por Aaron Josh, que fue visto ahí hangueando, como se dice, con pura celebridad, incluyendo a Shaquille O'Neal, y entonces nos dimos cuenta verdaderamente que el juez del béisbol no es tan grande cuando lo comparamos con una salvajada de hombre como es Shaquille O'Neal. Para hablar de todo eso, divertirnos, pasar un rato agradable y, por supuesto, tener ese contacto con la gente que más queremos en el mundo, que son ustedes mismos, tengo conmigo a mi otra mitad, a mi amigo, a mi hermano, Mr. Octavio Sequera. Hola, Alfred. Hola, muchachos. Hola a todo el grupo de Con las Bases Llenas, sobre todo con... La semana de los bombarderos. Tú sabes que te escucho y mira que tengo muchas cosas en la cabeza porque uno ve nuestro intro y a veces uno dice, no, es el intro del show, pero que va, un intro está armado bien lindo con tantos recuerdos, con tanta gloria de yanquista y fue espectacular y me quedaba viendo y decía, wow, de verdad que eh, eh, hacemos esto con, con amor y con cariño, pero enfocándonos en el tema divertido, como tú acabas de, de, de hacerlo con Shaquille, yo tengo una historia, yo no sé si te la he compartido. Uh -huh. No yo sé, no sé mira, si te he compartido esto. Eran las finales de la NBA del año 2013. Miami okay. Heat, 2012, perdón. Miami Heat, Oklahoma City Thunder. Tú sabes que Shaquille trabaja en la cadena de las tres letras, obviamente, haciendo la, las finales uh -huh. de NBA. Uh -huh. Y resulta que yo voy al baño. Yo voy al baño. Yo voy al baño. Tata. Y, me, y para hacer la demostración tal cual, ¿no? Me voy en el baño. Uh -huh. tal, y tal. Eh, listo. en posición. Y resulta ser que se para al lado mío eh, eh, una monstruosidad tal, y digo, eh, pero hago así nada ¿Tú, tal, tú, viste, tú viste la película de Ace Ventura cuando él está tratando Carlos del Anillo que empieza a ver, yo no hice eso yo no hice eso, cuidado, yo no hice claro, eso claro. yo no estaba viendo si tenía el anillo no, yo no, yo no hice eso pero se para el amigo y yo hago así y le mando un texto, yo estaba cubriendo para ESPN Miami, esa final y le mando un texto al camarógrafo de nosotros de redes, Jesús Aranguro, un abrazo Jesús 
y le digo, vente para el baño y me tomas una foto, pero así, ta, 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 y me la tomo. Pero está en el baño, ¿qué foto en el baño? Pa, vente para el baño y tomamos una foto. El tipo nunca llegó. No. Al lado mío estaba haciendo lo mismo. El número uno, Chaquiloni. ¿Tú te no te lo puedo creer, Esa Eduardo. foto, a los dos parados así. No, mira, esa foto lo hubiese yo puesto aquí. Esa foto lo hubiese puesto claro. aquí. Claro. ¿Ah? Chaquilo ahí al lado, pero bueno, bueno no, y después, al, al fin de cuentas, tipo súper amable, super, es un teddy bear. Eh, así que verlo ahí del lado de Aaron George y de, mire, la diferencia de tamaño, yo puedo, eso lo puedo confirmar. Ahora, una cosa, yo le llego a Aaron George en el 5, al, al principio del 5, imagínense cómo hubiese sido la foto mía con Chaquiloni. No, porque fíjate que aquí en Twitter ponen esta foto de Shaq y de, y de George. Y después ponen esta foto ah, esa de la Josh exacto. y de Altuve. Ahora, ahora. Altuve es mi tamaño. La pregunta de Twitter, la, el trending de ayer fue <risa> si este es Aaron Josh comparado con Chuck y este es Altuve comparado con Josh, ¿cómo es una foto Altuve con Chuck? Y, y nosotros en, con las bases llenas nos dimos a la tarea de investigar cómo esto sucedería. Aquí está el resultado, Sequer. Ah. <risa> aquí tenemos el resultado literalmente Increíble. buscamos cómo luciría José Altuve al lado de Chuck y esto es, lo que, esto es lo que arrojó nuestra investigación online después de calcular tamaños y todo así nah. luciría ¿Qué te parece? Oye, qué tristeza no tener esa foto en la vida real porque te la hubiese mandado sí, porque, oye, tú eres como Altuve un poquito menos ¿no? no, un poquito más, él es 5-2 creo, yo soy 5-5 Creo que él es 5-2 okay. o 5-3. Okay. Estaría más o menos así la foto de ustedes, don Albaño. Pero igual, pero mira, haciendo la misma cosa al mismo tiempo. Oye, pero todavía antes de cerrar con este tema, o sea, el juez del béisbol, y fíjate, uh -huh. esto es, aunque ustedes no lo crean, es un tema interesante porque el juez del béisbol... Este fue lo que más me gustó. Esta, está jangueando, uh -huh. está con gente importante, no solo estaba ahí. Bueno. Eh, Shaq, tuviste oh. quién estaba, ¿no? ¿Tuviste, estaba, tuviste eh, quién estaba, ¿no? Estaba Robert Kraft, ahí está Robert Kraft. Mira quién está ahí. No, ahí pero está... No, no, ya, ¿Por qué tú estás dejando de último? No, 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 no. Pues te soy sincero. Me por orden de importancia, me por orden de importancia, ponte bueno, serio. Bueno, ok, Shaquille O'Neal, Robert Kraft y después el agregado de la cachaquetita blanca. Que, ¿cierto? <risa> no, no, que ese no pela una para tomarse una foto, no fue a la inauguración de la Casa Blanca, o sea, no, él no, él no falla. No vas a entrar al Salón de la Fama. Olvídate cuánto lobby. Yo, yo pensé que te iba a decir Michael Rubin por arriba de él, pero bueno, ah, no, 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 no. Bueno, sí, se me pasó, se me pasó. Ahí está, mira, Michael Rubin. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Está? No sé, es un rapero. Vamos, rapero. vamos a tratar de averiguar quién fue. No, no, a los millennials que nos sigan, a los muchachos que de la nueva clase. Sí, sí. Aquí dice Mick Mill. Mick Mill. Ok, Mick Mill. Oh, Mick Mill. Mick okay. Mill. Mick Mill. Ahí está. Bueno. Alexander Emanuel, bueno, obviamente está, como él dice, ¿no? Bueno, que esa no es su casa, él es de Miami. Él dice que Miami es su casa. Este, Oye, mira este comentario un momento, antes que entremos a hablar de, 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 de varias cosas importantes. Lee esto. Dice Alfred Ledesma, que por cierto, esto cayó mío. Bendiciones, Alfred Álvarez, el King Kong. Fíjate, yo soy el King Kong. Y Octavio Sequera, el Godzilla del mejor deporte del mundo, el béisbol. Saludos de Panamá, arriba los Yankees. Viene una película. O sea, yo ¿no? soy el King Kong y tú eres Godzilla. Ojo, analicemos esto. O sea, voy a... ¿Cómo es la cosa? King Kong, ¿aquí en qué nos basamos? ¿Tamaño? Yo creo. No, yo creo. Porque... A lo mejor te imaginan alto, Sequera. 
No, 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 que se vayan de esa nube. Yo te iba ahí todo hace rato. Quítense eso, quítense ese cuento. Quítense ese cuento. Por ahí le di a nuestro compañero Ricardo Guivo, que por cierto esperamos conocerlo, que venga a Estados Unidos este año. Ese es cierto. No, no, yo le dije, la foto sentado. O sea, la foto sentado. Sí, es sencillo, no, la foto sentado. Oye, es pero alto. Ahí, ahí, una de las cosas que me llama bastante la atención de ver a George uh -huh. en Super Bowl y sobre todo coleándose. Estoy pues, tratando, con, antes que terminemos este tema, de sacar algo bien divertido. Adelante, adelante. Con, con esa figura es que eh, se nota, pues, y si tenían duda alguna de que era, quién es la cara de los Yankees, bueno, ya ahí creo que queda más que claro, ¿no? Este, Donde va, está la foto, eh, está la promoción. Es como, ojo, no es que sea callado, ustedes no tienen idea de la cantidad, bueno, Alfred creo que tiene esa señal porque Alfred tiene la, la, los mecanismos y, y, la, y la billetera para tener la señal de ES Negro. No, fuera, no te pongas así. Fuera de Nueva York, él la consigue porque así, así de conectado está Alfred. Y, y, y obviamente tú te das cuenta en ES Network, todos los comerciales de los Yankees los hace Ray George, impresionante. Y, y es la imagen, o sea, teníamos rato que no veíamos esto, aunque yo me mantengo, yo me mantengo que desde la salida de Derek Jeter en el terreno, lo más cercano es DJ Lemegio, en el terreno a nivel de mercadeo con estas redes, con este mundo de las redes sociales, creo que inclusive eh, Aaron George puede pasar a ser el jugador más marketinero en la historia de los Yankees, comparando épocas yo creo que sí, porque el poder de las redes cada vez es más grande y porque eh, cada vez hay más eh, interacción inmediata con las compañías con los fanáticos eh, y, y esto es lo que se busca, es una nueva manera de hacer mercadeo que permite crecer mucho más y ser más comercial, entonces creo que en cuanto a, a calidad, en cuanto a, a pelotero, en cuanto a, a, a inclusive a identidad, creo que eh, Jeter Lemayu se asemeja mucho a lo que era Jeter, callado eh, rendidor, claro. clutch eh, Josh es más de mercadeo, obviamente con mucho talento pero eh, creo que inclusive puede superar a, a Jeter en cuanto a tema de mercado, aunque sabemos que en esa época el más comercial fue Alex Rodríguez, no queda la menor duda porque Alex Rodríguez te manejaba dos mercados a la perfección y obviamente eh, su imagen fue mucho más comercial que la de Gider, pero eh, George pudiese superar esa, 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 esa tendencia de ambos porque estamos en una época distinta donde obviamente ahora es más fácil, no es más fácil, es más, más es masivo, es mucho más grande el, el nivel y el poder de redes sociales. Mira lo que te tengo aquí. Aquí está. Aquí está. King Kong y Godzilla. Ah, bueno, ahí está. Bueno, verde. Estoy de verde ahí. Sí, está bien. Ahí está. Ahí está. King Kong y Godzilla. Para todos los que no, los que no han visto esta foto, para que disfruten aquí. Este es un encuentro que, que tuve apenas hace unos días aquí con la visita espectacular que me, me hizo mi hermano querido Octavio Sequera aquí a mi casa, vino a ver aquí, decidió venir a ver a sus dos sobrinos, a, a su cuñada y a todo el familión, y fue, fue espectacular haber tenido aquí, mi hermano, gracias, de verdad. No, gracias a ti por la atención, por cierto, eh, entregaste la encomienda, ya vimos al puro. Eh, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, esa encomienda no podía faltar allí, eso no podía faltar allí. <risa> Mira, vamos, vamos a un tema eh, de bastante... Ah, Sí, sí, si me dime. permiten un momento, quería referirme a este, un episodio triste hoy. ¿Qué? Comienza, que aquí tengo hasta fotos y todo. Mira, la desaparición física de don Pedro Gómez definitivamente fue una noticia que a mí me pegó muchísimo. Yo era de conocerlo, de trabajar con él, intercambiar mensajes, 
de pedirle consejos, fue uno de esas personas que uno no piensa qué tanta influencia tiene en la carrera de uno, obviamente una relación extremadamente eh, profesional porque eh, eh, don Pedro era de los que se sentaba contigo a hablarte y a explicarte por qué y cómo hacer las cosas, de hecho una vez me admitió, decía, mi, mi español no es el mejor, pero yo llamándome Pedro Gómez jamás voy a poder eh, separarme de mi identidad latinoamericana hicimos un show junto en Miami donde estaba Jorge Ebro con nosotros y Pedro nos contaba cómo fue esa trayectoria, cómo fue seguir a Barry Bonds en, su, en, en lo que fue la, el, el récord de cuadrangulares, después cómo fue reventar las amenazas que sufrió Pedro en Miami, quizás mucha gente no lo sabe, las amenazas que sufrió Pedro en Miami. Ahora te ves, perfecto. ¿Me Sí, perfecto, ahora sí. Perfecto amenazas que, se, que, que recibió don Pedro eh, por el caso Biogénesis en Miami, amenazas que le llegaron mensajes de textos, mensajes eh, este, inclusive escritos, mucha presión cuando él sencillamente estuvo pues haciendo su trabajo y eh, fue triste, eh, es triste ver eh, ese tipo de, de noticias, sobre todo porque fíjate algo Alfred, yo tengo en mi mente el año 2012 el juego de estrellas del futuro, para que tú veas cómo por eso lo que escribía Ricardo hoy en Twitter es para pensarlo, es para, para, para ver, analizarlo. Ricardo Guivo, nuestro compañero con las bases llenas, que no esperes que alguien se muera o que alguien fallezca para y lo hizo. cuánto lo aprecias. Ahí me escribió muchas cosas bonitas. Y a mí también, a mí también. Quiero decir esto. Tú sabes que en el juego de estrellas del futuro, 2012, yo entro al clujado de las estrellas, de la, o sea que se divide Estados Unidos contra el resto del mundo. Y mm. yo entro al clubhouse del equipo internacional del resto del mundo, y encuentro a Pedro Gómez hablando, dando consejos con una bandera de Cuba aquí, que se la había puesto José Fernández y yo lo que hice fue hacer esto, yo crucé mis brazos y me puse fue a escuchar y, y como Pedro y José hablaban de Cuba Pe José, José, me acuerdo, nunca se me olvida esa imagen, José se, se desabotona la camisa aquí en el béisbol y decía abajo, mira, mis dos amores, Cuba con una franela acá blanco y Miami, se tocaba la gorra y decía así y Pedro lo abraza y José le pone la bandera una, wow. una conversación bien linda, bonita, después Pedro lo entrevistó durante el juego, porque José Fernández lanzó espectacular una entrada en ese juego de estrella del futuro, obviamente brilló, como lo hacía José y fíjense, hoy esas dos personalidades no están con nosotros ni así Pedro mismo. Gómez ni José Fernández, para que tengamos una idea, así que bueno no quería referirme a ese tema, porque además Pedro claro. con todas las series mundiales del mundo que cubrió cubrió a los Yankees, estuvo de lleno, eh, muy cercano a esa dinastía de los años 90, eh, y siempre se guardó, tú sabes que, bueno, más, las personas más allegadas a él, que insisto, nuestra relación fue más que todo profesional, compartimos mucho tiempo eh, trabajando, eh, coberturas, pero las personas más allegadas a él, nos podrán decir en algún momento cuál era su equipo, porque Pedro se guardaba eso. Pedro sí, se guardaba, eh, eh, cuál... Digamos, por supuesto, porque a, a mí es de las personas que también me ha afectado bastante lo que pasó, y y yo estuve contando en mi Twitter eh, cómo fue que lo conocí en el Café Versailles, que tú sabes que es un lugar tan icónico de aquí de Miami. Y, y sabes que, que, que fue una persona que me, me dio también muchísima inspiración a la hora de hacer eh, con las bases llenas. Y una cosa que yo puse aquí en este Twitter era que los puse que los caracteres de Twitter no le alcanzaban para tantos logros, ¿verdad? Si tú entras a su cuenta de Twitter, la cual todavía uh -huh. está activa, el, imagínate, uno siempre trata de poner ahí las cosas que uno hace, ¿no? Y la cantidad de logros de, de Pedro no alcanzaban en, en los caracteres de Twitter, uh -huh. imposible. Uh -huh. Pero 
Pero Pedro decidió hacer algo mucho mejor. Y esto era solamente lo único que decía su cuenta de Twitter. Eh, Reportero de ESPN con sangre cubana. Eso fue, ¿por qué será Pedro? Pedro tenía Cuba tan en su corazón más que uh -huh. muchas personas. Y por eso dije que aunque hoy en día la prensa de Cuba, debido al tema político, que es un tema tan desastroso, ¿no? No está haciéndole todos los homenajes en Televisión Nacional que merece. Cuba uh -huh. está de luto. Cuba hoy eh, tiene claro. que estar de luto. Ha, ha perdido a un hijo porque, eh, porque era cubano uh -huh. y ha perdido a una persona que verdaderamente merece todo el reconocimiento del mundo, ¿no? Y que, uh -huh. y que nosotros, Octavio, los que creemos en Dios, sabemos que está en un lugar especial en este momento. Claro, claro que sí, claro Definitivamente. que sí. Definitivamente. Ahora, vamos a entrar en tema. Uh -huh. Ya para alegrar un poquito más a vamos. la gente, o por lo menos ahora los vamos a poner a discutir. Vamos, y vamos. O, me van, o me van a querer comer a mí vivo con papita frita. Tú sabes que todos los lunes, y para los que no lo saben, los estoy invitando. Eh, yo tengo una, una columna eh, en lasmayores.com, que también sale en la página de los Yankees en español. Pues hoy yo dediqué mi columna a esto, y es: deberían los Yankees retener a Brett Garner. En la columna explico diferentes razones por las que los Yankees deberían retener a Brett Garner. Y con esto vamos a desatar un poco la polémica hasta la discusión quizás entre nosotros. Porque yo di varios factores por los que deberían retenerlo. Y es que a este punto yo pienso que si en el que, que Garner puede ser la opción para cerrar las firmas de, de los Yankees. Ojo, teniendo en un pero que a mí me gustaría ver a, a ganar un año más. Y ahí pongo la, la, las explicaciones, ¿no? Quiero primero que nada escuchar tu opinión acerca del uh -huh. tema. O sea, tú quisieras que los Yankees retuvieran a Garner un año más, sí o no. Tus razones, después uh -huh. te voy a dar las mías, que son un poco las que están en el artículo, al que estoy invitando a todo el mundo a entrar a leer. Y después vamos con la gente más importante del show, que son nuestros seguidores, para uh -huh. ver la opinión que ellos tienen sobre el tema. Porque ya por Twitter estoy recibiendo varias, varios comentarios en Facebook, hablando sobre el, el caso Garner y es un, hasta ahora te puedo decir el termómetro que tengo tú sabes que siempre te he dicho que este programa es un termómetro, tenemos una audiencia gracias al señor tan, muy grande y podemos decir que cientos de miles de seguidores de los Yankees saben quiénes somos por ende, cuando ellos hablan, bueno tú tienes un buen medidor, porque cientos de miles de personas son muchas personas y hasta ahora yo siento que está como dividido mm. 50% te dice no queremos más ver a Garner por ningún lado el otro 50 te dice que sí a la, la, las mayores. Trato un poco de poner en, en frente a los ojos de todos los fans los uh -huh. hechos que podrían justificar por qué Garner debería seguir en los Yankees un año más. Okay. Ojo, los Yankees declinaron, y esto es importante que se sepa, porque desde el punto de vista de la parte salarial siempre hay su, su desconocimiento. Él tenía una opción del contrato de 10 millones la cual los Yankees podían ejercer o no, y los Yankees en este caso no la ejercieron. Es decir, los Yankees le están queriendo decir a Garner, no es que no te queremos en el equipo, pero le están queriendo decir, no vales 10 millones de dólares ahora uh -huh. para nosotros. Tu valor para nosotros ahora mismo no es 10 millones de dólares. ¿Basado en qué? Bueno, yo, basado en edad, basado en rendimiento, y basado, creo yo también, en la profundidad que tiene el equipo de los Yankees. Escucho tu opinión y mientras hablas voy poniendo los comentarios de todo el mundo. Bueno, Vamos a comenzar con hechos, ¿no? También. Y para ni siquiera mencionar la temporada eh, reducida del año pasado, que empezó tarde y obviamente fue una temporada comprimida, este, vamos a irnos inclusive a la temporada anterior. Cuando comenzó esa campaña, Brett Garner llegó al conjunto de los Yankees, siendo, ocupando, mejor dicho, 
el noveno puesto en la historia de los jugadores o los jardineros con al menos mil innings disputados, al menos mil entradas jugadas a la defensiva, Gardner ocupaba el noveno puesto en carreras salvadas. Ustedes dirán, bueno, de eso ha pasado tiempo. Sí, pero ¿qué tanto tiempo ha pasado? Una temporada reducida, una temporada atípica, una temporada en la que realmente había muchas cosas por encima del béisbol. Oh, no estoy descalificando la Serie Mundial, todo fue legítimo, todos jugaron bajo las mismas condiciones y todo, para mí, Luke Boy es un digno campeón de cuadrangulares y DJ Le es un digno campeón bat. Pero basándonos en el tema de Brett Gardner, ese antecedente reciente te dice a ti que es más lo que ganan los Yankees con Gardner que lo que pierden. ¿Por qué? Porque Gardner no va a ser uno de los tres jardineros principales no va a, a, a quitarle el puesto ni Aaron George o Giancarlo Stanton o Aaron Hicks, si podemos considerar a Stanton allí, pues, en la lista de los jardineros. No, al contrario, es sencillamente una durabilidad, es una relación también anímica importante, es una presencia veterana, creo yo, necesaria dentro de ese núcleo, más allá de que el juez del béisbol eh, tenga una personalidad bastante seria y madura, a pesar de que no tiene tanto tiempo con la organización, más allá de que este, exista un Gleyber Torres igual, igual de maduro, más allá de que DJ Lemegio tenga mucho carácter, creo que Garner es el que mejor conoce la organización, es el que mejor maneja los tiempos en cuanto a, bueno, saber hablar cuando haya que hablar, lo, lo respetan muchísimo, yo creo que es más lo que ganan los Yankees que lo que pierden, y por eso decía el tema de basándonos en los números, ahora ese año Garner pegó 25 cuadrangulares, atípico también porque obviamente no es su poder o no es su fuerza, pero cada contribución y lo comparo mucho con el caso de Kylie Gashoka, cada contribución que Garner tenga es un aporte y creo que podemos recibir más aporte de lo que se puede perder, ¿cuáles son las otras opciones? Ustedes dirán, bueno mira después que los Yankees me sorprendieron eh, y no fueron tan agresivos por buscar ese otro jardinero que por cierto terminó acá en la ciudad de Cleveland Eddie Rosario, que para mí era el perfect fit eh, de los Yankees, si es que querían buscar un, un jardinero eh, te digo honestamente, por encima de, con todo respeto, de Yaciel Puig por encima de Albert Almora que terminó también en Nueva York con los Mets creo que Garner es una muy buena opción porque conoce la ciudad, conoce el equipo, conoce el núcleo y todavía tiene para eh, contribuir y fíjate que utilizo la palabra contribuir y no producir. Yo no creo que Gardner vaya a ser tan productivo, pero sí puede ser bastante colaborador. Y eso es lo que creo que puede ayudar a los Yankees para esta campaña del 2021, teniendo en cuenta el descanso, que volvemos otra vez a los 162 juegos, en teoría, y que eso va a provocar o amplificar el margen de error. Eso va a determinar que, bueno, si Garner tiene una racha, por ejemplo, en abril o en junio o en agosto, septiembre, esas contribuciones pequeñas se hacen cada vez más grandes. Y teniendo también o considerando el hecho de que puede ocupar todavía buena defensa en, la, en el jardín eh, izquierdo más débil de todos los que tienen los Yankees, Obviamente para mí ganan más que lo, de, de lo que pierden. Yo soy de los que creo honestamente que la, cuando un pelotero tiene más de 10, 12 años en una organización, eh, la relación es mutua, el cariño es mutuo, el respeto es mutuo. Y si ese pelotero todavía está, está en la capacidad de colaborar 
no estoy diciendo producir, va, va a ser la diferencia, no, pero de colaborar, sí, yo soy de los que piensa que Brett Garner debería seguir con el equipo porque es más lo que se gana que lo que se pierde. Excelente análisis, Octavio, como siempre, todo lo que de tus análisis son increíbles. Y mira, un poquito nada más ahondando en lo que tú decías, eh, yo por supuesto iniciaba el programa con el factor liderazgo, el factor capitán. Hasta ahora los Yankees realmente no tienen esa figura tan vocal como ha sido eh, Brett Garner, que ha sido un líder en el camerino para los Yankees de Nueva York, como ya tú decías ahí eh, en tu análisis. Ahora, yo en el, en el artículo también hablo un poco de números, porque el béisbol es números. Y, y uno dice, bueno, no, que los números que el año pasado, antes de llegar al año pasado, mira, tienes que mirar el 2019. Ah. La única temporada, como tú mismo dijiste, que se jugó completa. Garner tuvo su mejor año en cuadrangulares y OPS. Fue su mejor año en OPS y en carreras empujadas. Empujó 74, dio 28 jonrones, el OPS fue de 8-29. Pero la pasada temporada, Garner jugó en 49 de los 60 juegos de los Yankees. En 40 de ellos fue titular. Ahora, es verdad que el promedio de bateo fue muy, fue muy malo. Fue el bateador que menos bateó en cuanto a los regulares, a los que juegan todos los días los Yankees, excepto Gary Sánchez, que fue desastroso. Él fue el que peor estuvo. Sin embargo, cuando tú miras el OVP, y esto sí es algo que tú sabes que la sabermetría nos ha enseñado a valorar, por lo menos a mí, a, a, tú sabes que a veces aquí nos burlamos de que el Babit y todas esas cosas, pero el OPS, el OVP, verdaderamente tienen un peso y una gran importancia en el béisbol. Y ojo, que todavía corre. Las bases por bola son hits. Y corre. Un mal picheo llega a segunda, otro mal claro. picheo llega a tercera. Eh, inclusive puede robar alguna que otra base dependiendo del receptor que esté en el plato. Sí, sí, la sí. Cosa, la cosa con Brett, Garner, con Brett Garner es los rumores de mil, mucha fuente, incluso no de nosotros, fuentes uh -huh. que, que son que lo pueden leer donde quiera, está en que el acuerdo de Garner estaría de 3 a 4 millones un año. Uh -huh. No los 10 millones de opción sí, sí. que él tenía. Confirmado. Ahora, aquí yo no creo que es tanto un problema del dinero porque si se le paga de 3 a 4 millones los Yankees van a quedar todavía por debajo del impuesto de lujo. Uh -huh. el tema aquí es si Garner va a aceptar el rol que le ofrecen los Yankees claro. porque yo te digo una cosa con esos números del 2019 uh -huh. SOP, SOPS Garner es titular en un montón de equipos todavía de Grandes Ligas sí. no sé si en un montón pero en más de 10 equipos de Grandes Ligas titular claro. ah, y evidentemente seguro. Garner pudiera ir a uno de esos equipos a ser titular, ahora si la cosa es saber si Garner está dispuesto al rol que, que a un nuevo rol en este caso Garner estaría peleándose el, el, ese jardín izquierdo en los sprint training con Clint Frazier, con Mike Duncan, con Esteban Florial, uh -huh. con... Bueno, o sea, hay, hay una lista. Más, con eso, pero inclusive con esos mismos tres, para no, para no quizás tenerlo Hay una lista, o sea, y, y ojo, tiene que peleárselo. Y, y, pero, pero ven acá, y en caso de que el que de Garner sabe, porque conoce también a la organización, de que sea él el elegido, Garner sabe que en 162 juegos los Yankees, al menos en los últimos 10 años, y ojo, con todo respeto acá, pero lamentablemente la historia de los Yankees de lesiones es gravísimo. Hemos visto muchas disparidades de su cuerpo médico y de lesiones que, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué, qué, ¿Por qué esto no se supo antes? Y Garner conoce esas interioridades. Garner sabe que más de lo que le digan, él seguramente va a jugar. Replanteo la idea. Él le puede decir, mira, vas a, hacer, vas a jugar aquí, eres respaldo. Pero Garner en su interior sabe que en 162 juegos él va a jugar más de lo que le dijeron. Porque por ley, porque lamentablemente e históricamente los Yankees son uno de los equipos más afectados por lesiones. Y obviamente el tema de los jardineros. 
ojalá funcione la nueva, la nueva mecánica, el nuevo estilo que está implementando Giancarlo Stanton, aunque yo Stanton no lo meto en la discusión porque para mí ese es designado, pero de cajón, de lleno. Pero, eh, mira, Fraser ha lidiado con lesiones, recordemos el problema de conmoción cerebral, el golpe de la cabeza, Fraser se arriesga muchísimo, Tuckman también, ustedes ven a Tuckman y, y a Fraser claro. son tipos que se lanzan de cabeza, que se estrellan con la pared, o sea, son muchachos jóvenes que se quieren comer al mundo y por su intensidad están muy propensos a lesiones. Florial se va a comer al mundo cuando llegue a claro. Grandes Ligas. Ese es otro que va empujado con ese, con ese drive, con esa, con esa intención. Entonces Garner tiene la paciencia, la cordura. Mira, yo te soy honesto. Yo no espero cuando, por todo lo que nos ha llegado la información, cuando esta firma se dé, que de verdad te digo, Alfred, está muy cerca, cuando esta firma se dé, yo la voy a celebrar. Yo la voy a celebrar porque eh, yo porque te digo que, que se, pierde, se pierde casi nada y se gana mucho. ¿Y por qué digo se gana mucho? Porque hay, más allá, hay que ir más allá de los números. Yo también considero que el liderazgo de Garner, esa voz allí, eh, va a ser muy importante. Ojo, no voy a faltar el respeto jamás a uno de mis peloteros favoritos de la dinastía de los 90 en Paul O'Neill. Pero vamos a recordar los años de Paul O'Neill también al final. O vamos a recordar las postemporadas de Paul O'Neill al final. ¿Y qué pasaba? Ahí estaba fijo, tercer bate, no se movía. ¿Por qué? Porque exprimía a los lanzadores, porque tenía una paciencia envidiable y porque podía jugar muy buena defensa. Ojo, Garner no va a ser un polonil. No, no. Pero Garner puede tener un liderazgo similar al de polonil en aquellos años, porque muchas de las cosas que se recuerda de polonil fue su presencia en el vestidor. Fue su manera de hablar con Roger Clemens, con Andy Pettit, con Jorge Posada, y esto es todo basado en conversaciones con ex peloteros de esa generación. Lo hemos tenido acá en el show, y todos se referían a Paul O'Neill como el general. En la proporción del roster que tienen los Yankees hoy por hoy, tú lo acabas de decir, ¿quién es ese general? No lo tienen. Los Yankees no lo tienen. Honestamente, tienen talento de sobra. Tienen para, para contar quizás con la segunda, no creo que sea la mejor, pero por lo menos la segunda o la tercera mejor rotación de la liga. Según los estadísticos y los analistas y los sabermétricos, tenemos la mejor de todas. Ah, bueno, imagínate. Tienen a MLB Según Network? los que se toman la Coca-Cola con los espejuelos fondo de botella. <risa> MLB Network resignó a DJ Lemayo como la mejor segunda base del béisbol. Bueno, creo que no, no requería un genio para determinar esa conclusión. Pero este, esa voz de liderazgo, ese, ese, ese regañón, si lo quieren ver de esa manera, no lo tienen y bastante que hace falta, bastante que hace falta. Alfred, te quería hacer una pregunta con respecto a, a, esta, a esta analogía que estamos haciendo. Por supuesto, no? ahí los comentarios para que también la gente sí, se sume. Mucha gente está comentando. Por supuesto, y quisiera invitarnos a que se sumara a contestar a esta pregunta. Es más, Alfred, vamos a hacer un ejercicio. Vamos Ajá. a, vamos vamos a, a que conteste la pregunta Ajá. y vamos a enseñar las 10 primeras respuestas. Esta okay. es la pregunta. Vamos arriba. Ok, las 10 primeras respuestas a la siguiente pregunta. Tomando en cuenta... Ajá. la dinastía de los años 90 de los Yankees la dinastía de los años 90 con el roster de los Yankees ¿cuáles peloteros de este roster de los Yankees se parecen a los tres siguientes personajes? Derek Jeter Roger Clemens uh -huh. Bernie Williams ¿cuál wow. de estos tres ¿cuál es el, cuál es ¿Cuáles ¿cuál son jugadores activos? Ok, ¿cuáles jugadores de, cuál jugador de este roster de los Yankees? Ajá. Le recuerdan, te recuerdan a ti y a todos los Ajá. que están en sintonía, a Derek Gitter, okay. a Bernie Williams y a Roger Clemens. Wow. Todos los míos. Bernie, Will, para mí, Bernie Williams, para mí, 
Quiero ir los tuyos primero, para que te okay. tú primero. Bernie Williams, para mí, te voy a ser sincero, te voy a ser sincero, Aaron Ajá. Hicks. Es que creo que hasta se parecen físicamente. Sí, se parecen físicamente. Y te digo, y veo una versatilidad impresionante. Creo que sí. Aaron Hicks lo que no tiene. Aaron Hicks es el pelotero más versátil de los Yankees. Y era Bernie, ¿tú te acuerdas de Bernie? Exacto, exacto. Aunque me maten, yo lo voy a seguir diciendo. Robaba base, Bernie. Robaba y saludable, base. lo la quiero en mi equipo todos los días de la vida. <ríe> lo único que yo, de, de, quizás aquí es que Aaron Hill tiene que mejorar un poquito más el contacto. Yo creo que Aaron Hill tiene que mejorar un poquito más el contacto mira, que tenía Bernie. Mira, ah, don Javier Murria, miembro, Javier miembro de con la base era, dice okay. George, Collie Hicks. Es Hicks. Okay. DJ Collie Hicks, dice Edir Martínez. DJ, lo dije anteriormente. DJ Collie y Uchela. Para mí, Jeter es Jeter. Eh, perdón, DJ es Jeter. De verdad que lo, lo, lo veo, pero por, pero por lejos. Por lejos. Por lejos creo que es... Eh, DJ de México creo que es, es, es ver otra vez a Jeter Jeter. Realmente. O sea, es, la, es, es callado. Deja que los números hablen. Sí. Y lo único que le importa a DJ de México es ganar. Tú viste que celebró DJ de México el título de bateo. Estaba molestísimo porque no pudieron ganar la serie contra los Rays. Y eso era Jeter. Jeter es lo que te dice. Cinco temporadas buenas en mi vida. Cinco. Las cinco de los anillos. Más nada, más nada. Y por supuesto, Gary Cole es el que asocia con Roger Clemens claro. por la calidad. Por Mira, la calidad de su pichón. La mayoría de las personas, los comentarios están, están on point, ¿eh? Sí. Estoy, está, están on point. O sea, comparan a Clemens con Gary Cole. Uh -huh. Comparan a Bernie Williams con Aaron Hicks. Ajá. Y comparan a la México con, con Derek Jeter. Y de verdad es difícil refutarte esos tres. A ver, es pero... difícil refutarte esos tres. No sé, desde el punto de vista de novato. Ah. ¿Y cómo entró desde novato? Tú pudieras decir también Gleyber Torres y Derek Jeter. Uh, mira, sí. Tú sí. pudieras. Mm. De, de, teniendo en cuenta de que desde que entraste de novato eres una sensación. Ok. Y, Oye, y sabes, sí, teniendo en cuenta el perfil, el perfil de que DJ Lamejo no empezó con los Yankees. Claro. O sea, porque quizás DJ Lamejo. ¿Y Josh con Jeter? Josh. Y Josh con Jeter. Puede ser Josh con Jeter. Bueno, Josh es un líder también dentro de los Yankees, definitivamente. Uh -huh. Pero Josh con Jeter, no sé por qué no me suena. A ti, claro. a, ti, a ti no te sonó tampoco. A mí no me sonó. A mí no me sonó. A, a ti mí... no te sonó tampoco. No, a mí Josh es ¿Por qué Rodríguez? comparamos a Giancarlo Stanton, hermano? No, no sé. Tengo que pensar. ¿Podemos compararlo con, con un Ceci Fielder? Pudiese ser eh. Tim Reigns. Tim Reigns bateado. No, no, no. Tim Reigns era más de contacto. No, no, que tú dices. Sí, pero, no. Nada, Yo te diría un Cecil Fielder. Sí. Te diría un Cecil Fielder o, o. No sé. Pero te, te digo, diría. para mí, George es Alex Rodríguez. Ojo. Oye, limpio. ¿sí? <risa> George, para ti es Alex Rodríguez. Limpio. Bueno, limpio. Limpi. Ok. Sí. Y con una personalidad un poquito más fácil. Sí, sí. Facil... sí. Más facilita para nosotros la prensa. Eh, bastante. Bastante. A mí no bastante. me ha hecho esperar. A mí no ahora, me ahora la comparación Guerrero y Corro y Clemen está vigente. Aunque, Eso te la dejo a ti porque yo dije, Alfa se va a soltar. Si tú porque, sabes que Clemen bueno, es el mío. Su pelotero, pero pero su cuidado, favorito. un gran año de Cory Kluber podría re, re, eh, traer una historia parecida a la de Clemen. Un tipo que ya ganó Sayón, si fue estrella uh -huh. con un equipo por mucho tiempo, como fue Kluber, con uh -huh. los indios, claro. llegas a los, a los Yankees. Ah, muy buena eh, Esa también puede analogía. ser. A lo muy mejor de aquí a dos analogía. años puede ser. Por ahora, muy Gary Cole, evidentemente. Muy buena analogía. Ahora, eh, increíble, ¿podrá Gary Cole ganar un Sayón este año? Porque el año pasado, obviamente, Shane Bieber tuvo una triple corona. Pero insisto, de todos los récords, y no por lo digo por Yankista, porque tú Mira, sabes, esta está buena, esta está buena. Stanton igual a David Justice. Buenísima. 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 Junior Maldonado, buenísima. Buenísima. Genial. Eh, Axel Roja pone lo mismo. Pero, eh, oye, no, se me escapó. Mira, excelente. Mira, Tomás Sánchez mismo. dice Strawberry con Giancarlo. Qué excelente día tuviste, Octavio. 
Josh con Gay Winfield. No, no, no Agustín creo. Peña. No, Jason Jambi no es como Stanton, dice por aquí. Jason Jambi como Stanton. Sí, okay. eso está aceptable también. Es aceptable por tema de poder. Yo sí, creo que, de poder. Yo creo que los dos eran igual de ponchones, pero ya va. Eh, Josh era más. No, yo creo que Josh tenía era mejor, era más de contacto. Bueno, no sé, no sé, no sé. No, eh, Josh eh, es muy bueno. Eh, La gente tiene un concepto muy equivocado de Aaron Josh. Sí, Aaron sí, Josh sí, es uno sí, de los peloteros que mejor zona. Eh, ponte a pensar, la zona de uh -huh. otro bateador es que los lanzamientos que, que le pasan a Aaron Josh casi uh -huh. en los tobillos uh -huh. son en la zona bajita de muchos otros uh -huh. bateadores. Uh -huh. Y él muchas veces no le tira esas bolas bajitas y lo ponchan sin tirarle. Sin embargo, uh -huh. Aaron Josh es uno de los peloteros y te, te puedo hasta buscar la estadística para el próximo programa para no demorarnos mucho en este porque ya tenemos casi que terminar, pero que, que ve más lanzamiento por turnos sí, al bate. Sí, 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 sí. Es el segundo Yankee, eso sí te lo aseguro, el segundo uh -huh. Yankee que más picheo ve por turnos al bate detrás de Aaron Hicks. Y además de eso, es uno de los OVP siempre más altos de todas las grandes ligas. Claro. Siempre claro. está entre los líderes en base de bola, entre los cinco primeros. Es verdad, coincido contigo. Y como dijiste ahorita, ir cerrando, te tenía el otro ejercicio debajo de la manga. Dale. Papá. Y es este. Construyeme tu line con la dinastía de los 90 y este roster. ¡Wow! Me encanta, me encanta este ejercicio. Vamos a ver, vamos vamos a ver. A ver. y a la gente tenemos que involucrarlo Por en supuesto, esto. entre todos. Es más, propongo lo siguiente. Si, la, si nuestros amigos nos dan una mejor opción, nosotros hacemos el scratch. Lo Exacto. borramos y ponemos no, al, al tío. Oh, aquí voy a empezar yo, voy a okay, empezar va. yo aquí. Yo te voy a dar las posiciones a ti, pero tomo el atrevimiento. Y tú Ajá, me dices, dale, vamos dale, una y una. Porque okay. sé que te gusta y porque sé que es una de tus posiciones favoritas. No me te, voy a regalar. te voy a regalar a ti la línea central. Dame el catcher, okay. el pitcher y el center field. Ok. Tú. Catcher, Jorge Posada. Ajá. Te cajó. Pitcher, Andy Petty. Por encima de Cole. Ok, diferimos. Andy Pero, Petty. Ver, yo me quedo con Cole. Y Centerfield, Benny Williams. Y Centerfield te queda con Benny Williams. Estamos bien, estamos bien. Vamos Ajá. ahora, vamos ahora Ay, hacia el lado izquierdo. Ay, papá. Tercera, left field y el campo corto. El campo corto es obvio. O sea, sabemos que es Gira. El campo es Gira. No podemos inventar. Ajá. Ok. Ajá, ahora. Tercera base. Tercera base para mí. Wow, imagínate tú, Ale Rodríguez. Pero no de la de los 90. Oh, de los 90. Me quedo... Brosio, eh, no, Urchela. me quedo con G. Urchela. Yo me quedo con Urchela. Por encima de Brosio, sí. Sí, yo también. Ok, estamos bien, estamos bien. Entonces, ¿y el, y el, jardín, el jardín izquierdo? En el jardín izquierdo, imagínate, en los 90, yo me quedo con Brett Garner, hermano, porque en los 90 <risa> era Chad Curti, Ricky Lede. Era, la, eh, era el más débil. Quien tú puedas poner ahí. Era la más débil. Ok, entonces tenemos, hasta ahora vamos a sacar la cuenta. Tú ah, tienes a... H Posada. Posada, 90. A uno, no de los 90. Uchela en tercera. Girer en el Sol. Actual, 90. Ajá. Tienes en el pitcher a Gary Cole. Yo tengo a Andy Petty. Okay. En el centro luego tenemos a Bernie Williams. En el leo tengo a Brett Garner. ¿Y tú tienes a quién? No, no, ganó también. De los alcaldes. También. Nos queda Rayfield y primera y segunda. Primera, segunda. Y que es donde se pone divina. Aquí es donde se pone sabrosa. Porque si bien la segunda base para mí, ojo, los 90. Yo estoy hablando de la dinámica. Oye, un momento. Álvaro Uchera, el papá de Gio dice: Gio por arriba, Brosio. Ah, pero venga, Álvaro, claro que sí, claro que sí, claro que sí, mano. Claro que sí. Eso se cae, don, don Álvaro. Esa se cae, esa se cae. Esa se cae. Vamos a ver esta. Yo digo, por eso quiero que me presten atención, mis amigos, mi familia, de eh, con la semana, la semana de los bombarderos, perdón. Dinastía de los 90. Robinson Cano y Alex Rodríguez no califican, claro. no califican. Ellos ganaron la serie mundial en 2009. Por eso, en el lado derecho, aquí es donde me van a matar, pero porque soy Ay, demasiado bien. sentimental, yo me quedo con el chiquitico Chuck Noble. Yo sé que tú vas no, a seguir en el medio. Yo sé yo, que vas a seguir. Claro, claro. <risa> me 
Pero evidentemente. No, bro, el chon no es mucho corazón. Ojo, oh, como te dije. Oye, cuidado. Podría también tener su competencia, que te diga Wave Box, es eh, respetable. Sí, 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 sí. Pero no, yo me quedo con Uchela todos no, los días de mi vida. Ahora, no, en segunda base, Octavio, no puedo, pero no, <risa> quiero estar contigo, pero no puedo, mi hermano. Dígale Mejio. Dígale Mejio, yo me quedo con Chucky. Yo me quedo con ah, Chucky. Yo, ahora, mira, yo sé, van a decir, no, que no sabe lanzar para primera base, bueno, está bien, pues está bien. Como te digo, yo hago el Scratch. Yo hago el Scratch y pongo a DJ. Pero, ahora, y vamos a leer los comentarios base. ahora. Ajá. Primera base, entonces. Ahí donde está difícil. Ahí la tengo bien difícil. Porque, ok, tú me dices a mí, tú me dices a mí, eh, Tino Martínez, claro, de cajón, pero ¿cómo tú quitas? Y ahí es donde yo tengo a DJ Lemeje. Porque, ah, porque en primera. Lo pongo en primera. Porque es que la cuestión es, ok, Luke Boyd es muy poquito el tiempo, pero en ese poquito tiempo DJ Lemeje ha sido más. Yo creo que eh, que que ha hecho un tanto mérito DJ Lemejo que no lo puedo quitar. Entonces, para mí, en primera base, yo pongo a DJ Lemejo porque lo necesito en ese equipo. Y creo que como pelotero, DJ Lemejo es más pelotero que Tino Martínez. Ojo, Tino tiene la memoria y tiene los cuadrangulares y tiene el momento místico. Por eso, eh, insisto, puedo aquí reconsiderar la decisión. Yo coloco a DJ y tú tienes a Tino, ¿no? Yo pongo a Tino, yo pongo a Tino. Ah, ahora, ahora en el Raif. Ajá, ¿A ¿A vamos quiero, a hacer, bro? No, aquí quiero sí. no, no quiero, aquí no quiero participar, me voy. No, aquí no te quiero. ¿Qué está haciendo el programa? Aquí no, no te no. quiero ver. Y la pregunta no. es fácil. Dios mío. ¿Polonil, el general o el juez? Date. Ahí, mira, mira, como, como Kobe, a lo Kobe. Kobe. <risa> no sé, estoy, estoy pensando cuánto es el tiempo que sé que los settings dice de YouTube que podemos estar en silencio sin que nos no pongan el video por, por baja calidad porque si pone un video que no habla te quitan el, la, la, la monetización porque va a haber un silencio ahora ah, es, que, es, es para pensarlo, yo, yo estuve haciendo este ejercicio ayer y yo decía, ya va, y tenía por acá no sé si tengo la hoja todavía acá. mira, mira mira todo lo de Crash tenía así, así, oh así. y yo decía, eh... pero ¿cómo hago? Vaya, aquí como quiera que te tire, te vas al golpe. <risa> Voy a saltar. Ajá, yo finalicé eso. Aaron George. Ok. Yo me voy a pelar papel porque de verdad que no me quiero, no quiero hacer lo que yo hice. Ya, Tengo Aaron George, salté, salté al vacío. No, a mí me salió Polonil. Okay. Yo, yo estaba con el Team Marín, yo estaba con el Team Marín. Es que... Hermano, has, has puesto este show muy lindo al final, ¿eh? Eres no un quiero. genio. Eres un genio. Señoras y señores, cuando uno trabaja con un genio, estas cosas pasan. Oh, chico. No, 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 Esto no, no, es un no, no. genio. En serio. Vamos a recapitular. Estas cosas no se planean, para que ¿No? la gente lo sepa. No, nosotros no. no planeamos nada de esto. Aquí pueden ver los mensajes entre nosotros dos. Nada, nada, nada de esto no, está planeado, no, nada de esto. De hecho, yo iba a hablar de Ken Rosenthal, era lo que venía en el guión mío. De Trevor, de Trevor, el otro. El de otro. Trevor, ¿qué? Trevor, Ojo. no, si Ken Rosenthal pichar por los Yankees lo matan a Pablo. <risa> eh, que por cierto, vamos a, a satisfacer aquí las preguntas. Yo vi unas preguntas de Trevor Rosenthal. Sí, hay, cierta, hay cierto acercamiento. Cuéntanos qué sabes de, Trevor, bueno, de que Rosenthal les, para, les para, antes de que nos vayamos los extras y todo eso. Les digo, hay cierto acercamiento más, eh, más intenso planeado para esta semana, pero Rosenthal, inclusive por consejo de alguien muy cercano a los Yankees, eh, por consejo, quiero decir que por sugerencia de alguien de los Yankees, le dijo, considera otras opciones. Así, así tajante fue. Así de tajante fue. Entonces, ¿tiene un deseo de jugar con los Yankees? Sí. ¿Los Yankees lo quieren? Sí. Pero están aconsejándose también a que vayan a, a, a escuchar otras opciones. 
y que porque el mercado está bastante activo para él. Yo me sorprendí con lo de Colomé, te confieso, Alex, por, eh, Alfred, porque todas nuestras fuentes nos apuntaban que Colomé era casi un hecho, tenía un pie dentro. El problema fue que hubo una disputa eh, y va a salir, yo quiero esto decirlo con muchísima responsabilidad y mucho, con mucho cuidado, este, hay un problema que los días que no están muy convencidos con el hombro de Colomé. Al parecer hay algún problema físico que ellos no se convencieron. Este, eh, y hay una disputa inclusive que se tornó hasta un poco personal. Hubo conversaciones caldeadas. Eh, entre wow, no sabía nada. Sí, un poquito más de, más mm. de calentura, eh, donde se tildó, aparte del grupo médico, los aquí que, que desconfianza y que no estaban seguros. Y, que, y bueno, no sé, hubo, se caldearon los ánimos. De hecho, vamos a ver... En la temporada va a ser divertido cuando con lo mejor contra los Yankees porque eh, Ay, hay un poquito de calentura allí. El caso Ay, de Rosenthal, ellos están bien. El problema de Rosenthal es que los Yankees, y aquí eh, lo tengo que decir, eh, están confiados en, en Barraclo. Parece mm. que es la, es la apuesta que ellos tienen. En la Ay, Barracuda. Así mismo. Eh, Marlins. Fue buena la Barracuda cuando estaba con los Marlins. Eh, buen sí, muchacho. Sí, sí, sí. Buen muchacho. Buen. Es un buen muchacho. Y con los Marlins tuvo brilló, o sea, ya dedicamos buena red, yo ya tuve un programa que hablé de él, pero sí, si sí, vuelve a ser como el, como el que era de los Marlins, es buenísimo ahora la pregunta es, ¿es Barraclo el sustituto de Otavino? No hay que ver eh, ahora una cosa interesante que yo puse en mi columna de esta semana para las mayores es para mí un poco la firma de Garner depende de qué va a pasar con Rosenthal sí, y de claro. cuánto está pidiendo Rosenthal, porque a los dos juntos a la vez es un poco difícil tenerlo Eso es teniendo difícil. en cuenta que Rosenthal estaría de 5 a 7 millones uh -huh. y si Garner está de 4 a 5 claro, Alfred, de 6 a 8 me dicen, de 6 a 8 entonces 8. estaríamos hablando uh -huh. 6 a 8 y 4 a 5 son como 13 millones, los Yankees sí. creo que tienen 11 millones ya, es lo que les queda para pasarse del, del impuesto 11 Pero, o 12, no estoy muy seguro creo que son 11, creo que está más cercano al 12 que a los 11 pero te digo una cosa, eh, lo que tú estás diciendo coincide justamente con lo que acabamos de informar, que es el okay. tema que es el tema de que le habrían aconsejado al propio Rosenthal eh, escuchar otras ofertas, porque eh, creo que la inclinación es Garner, y claro. este, los Yankees confían pues en el tema en de... Mira, eh, no, y ojo... En y en que tienen muchos abridores que ah, van a tener sí, que terminar siendo relevistas, gracias, como dijimos nosotros gracias, antes que nadie uh, reportara en este rato. canal hace rato, uh -huh. porque, tú, oye, Jonathan Loaiziga puede encantado de la vida hacerte un trabajo tan bueno como el de Otavino, hermano. Fácil, fácil, Loaiziga, mira... Tiene, ah, tiene todo el repertorio para ser muy a bueno. A mí me dicen que de todas, todas, David se queda en el equipo, de todas, todas, si lo van a nutrir, va a ser el opener va a ser relevista largo, va a ser no, lo bien. como sea, pero me dicen a mí que David García se queda. Y yo y hoy, por lo que leí hoy, en la sí. página de los Yankees, Clash Smith tiene un chance de estar ahí también. Sí. Porque está pues, levantando la atención y la gente dice, oye, si Clash Smith está sí. rankeado por los escados, por encima de David García, tiene que tener un chance. Sí, Porque David García lo va a tener. Claro que sí. Alfred, antes de irnos, repasemos el equipo. Tenemos repasemos. entonces a Posada para irlo anotando acá. Posada. Uh -huh. Para después hacer la cuenta. Entonces, Me voy a escribirlo Posada. mientras tú lo dices. Ajá, Posada Jeter. En la tercera tenemos allí Urchela. Eh, Tino Martínez, porque creo que, no sé, la mayoría dijo Tino en la, en la, en la primera. En la segunda, ah. DJ por lejos, porque todo, creo que los comentarios todos fueron de, de DJ Lemay. En el center fila, Bernie Williams. Ajá. Garner en el left, en el left, perdón. Garner y Jeter jugaron juntos, bueno, no importa. Es, Garner se mantiene. Y en el, el jardín derecho. Yo voy a colocar a Paul O'Neill a la espera de que, a ver los comentarios. Esto nos da un balance de 
1, 2, 3. Y si ponemos a Josh, serían 4 de los actuales y 5. 1, 2, 3. Ah, el designado, se me pasó. ¿Eh? El bateador designado se el nos pasó. Designado. Entonces, Stanton o Darrell so, Strawberry, Strawberry Fielder. Uno de esos dos. Y me Stanton. quedo. Yo me con quedo con Stanton. ¿Tú te quedas con Stanton? Yo sí. también iba a decir lo mismo. Creo que sí. Creo que la, creo que la no, versión. Voy a arreglar de... esto. Ajá. Eso nos deja uno, dos, tres, cuatro. Tremendo ejercicio hemos hecho aquí hoy con la gente. Ah, el lanzador. ¿Ganó Colo o ganó, o ganó Peri? Hay que ver. Vamos a poner. No lo he mirado en los comentarios, la verdad. Okay. Bueno, Colo o Peri. Poniendo... poniendo aquí las bases y todo. Ok. Poniéndole que, gan... que haya ganado Peri o Clemens, que también forma parte de los 90, tendríamos entonces a uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis de los 90 y cuatro de los actuales. Si gana Gary Cole, la votación quedaría cinco y cinco. Cinco de los 90 y cinco de los actuales. Y tú sabes por mira, qué. A ver, mira la pantalla y me dice Ajá. ahí. Ok. Fíjate. ¿Cómo Posada, ok. Posada 90. Uno. Tino 90. Dos. Jeter 93. Bernie 94. O sea, de la dinastía de los uh -huh, 90. Uh -huh, uh -huh. Y O'Neill 5. Tenemos 5. Ok. Ajá. Ponme por favor otra vez ahí. El, no, no, eh, Michael, el de favor. nosotros. Ahora el actual. El actual. Ya tenemos 5 de los años 90. De lo actual. Uh -huh. DJ. Garner. George. Si gana George, si gana. Uh, y Urchela. Stanton y Urchela. ¿Tú sabes por qué hice este ejercicio? Para que el fanático yankee aprecie lo que tiene. Para que se dé cuenta de que cuando tú traes a este equipo de los 90, el sí, de señor. ahora no tiene mucho que envidiarle tampoco y que sí, puede señor. ganar tres series mundiales. Es más, que ya me diste mi idea para la próxima columna para las mayores. Ya está. Ya está. Ya está. está. Vamos a escribirla. Ya está. Ya 90 está. con ahora. Listo. Aprecien lo que El tienen. lunes próximo. Ahí sí. la van a encontrar en la página de las mayores. Aprecien lo que tienen fanáticos de los Yankees. Este equipo, haciendo el ejercicio que acabamos de hacer, ¿Se dan cuenta ustedes que este equipo puede ganar las mismas tres series mundiales también? La gente quiere al cerrador, ¿qué abusadores son? Ah, oh, bueno, está pero bien. ¿Qué abusadores son? Pero tú me vas a meter al, al único unánime de la historia, por favor. O sea, Ese, favor fíjate, si un Mariano es unánime. Y por eso, es que Mariano es unánime en todo. Claro, claro. O sea, es en vas, todo. Obvio, en, obvio. Con lo que tú lo compares, junto a quien tú lo pongas, en la celebración claro. que tú lo pongas. Mariano pero... es unánime hasta si lo pones con Bayrou, chicos. Exacto, es otra cosa. O sea, Mariano es el único unánime en la historia del béisbol. O sea, vamos, vamos, vamos a estar un poquito también. Pero te digo una cosa, y no es, y no es Mariano, pero con un Chapman saludable, tú, muchos de estos juegos se pueden salvar también y pueden ganar. Claro. O sea, los no, eh, Chapman va a ser un futuro salón de la fama. Estoy aburrido decirlo. Por aburrido estoy de decirlo, como Por mismo supuesto. tú dices. Y te rande tres minutos. La gente se quejan demasiado. Los fanáticos de los Yankees uh -huh. se quejan. Y yo entiendo que no han ganado una serie mundial, pero ustedes han apreciado el equipo que tienen los Yankees. Claro, claro. Ustedes han apreciado el equipo que tienen los Yankees. Uh -huh. Ahí está el ok, la gente se está quejando de Aroldi Chapman. A todos los cerradores del mundo le dan honrones. Uh -huh. Quítense eso de la cabeza. Uh -huh. Mariano Rivera, que es perfecto, uh -huh. falló juegos importantes. En Mariano Rivera tenía un némesis que se llamaba Bill Mueller, de los medias rojas de Boston. No o sea, lo podía ver ni en pintura y Bill Mueller le daba palo en estos momentos de apremio. Chapman es súper efectivo. Claro. Tienen Ustedes, lo que pasa sí. es que los fanáticos tienen en la mente grabado dos momentos claro. de dos honrones que, y si, y si fueran Puro que son... Oso. 
No, exacto. Uno dudoso. El, el y, si, y si fuera que son que le cayeron a palo. Pues mm. tú dices, no, salió a cerrar un juego por tres carreras y le hicieron seis carreras. Mm -hmm. Y tú dices, qué desastre. Pero mm. que le dieron un honrón mm. para dejarlo en el terreno. En, en, en situaciones que incluso entró. Mm -hmm. Ahí está. Retavio lo ha hecho siempre. Claro. Lo ha hecho siempre. Claro, o sea, claro. y se quejan de eso. Se quejan de un equipo que tiene un Urchela. Tanto uh -huh. que vimos a Ambrosio, vayan a los números. No estamos poniendo Urchela por casualidad. Busquen los números de Ambrosio con los Yankees uh -huh. y busquen los de Urchela. Uh -huh. Busquen los números que ha tenido Aaron George. Uh -huh. Busquen los números que ha tenido Brett Garner en su... Claro. Claro. Carrera uh -huh. México. Miren lo que ha hecho el propio Luke Boy. Uh -huh. El propio Luke Boy. Se quedó por fuera en la lista para que tenga una... Para que Miren una el cosa. talento que es Leiber Torres. Ajá, un que talento al está. nivel de un Juan Soto, al nivel de uh -huh. un Ronald Acuña. Y nos seguimos quejando del uh -huh. equipo de los Yankees. Ese es el ejercicio. Ese es el y ejercicio. miren la rotación de picheo que están trayendo los Yankees para este claro, año, vale, señores. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Vamos rapidito con los tres strikes que te luzca, porque creo que te vas a lucir en esta oportunidad... Eh, don Alfred Álvarez, ¿te me estás congelando, Alfred? ¿O, o, o estamos allí bien? No, te, no sé, te, como que te quedaste congelado. No, ahí creo, te veo, ahí te veo. creo que me he perdido unas cuantas veces. Yo creo que me trabé ahí un poco ahí. No, en la internet, no, no. la internet, pero ya recuperé. Ya. Vamos para los tres tres. Vamos a los tres tres rapidito. Rapidito para que te luzca, don Alfred. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Cuando él dice eso. No, Cuando no, él no, dice eso, mándate a correr. Esta, esta te va a gustar, esta te va a gustar, esta te va a gustar. Vamos de inmediato, Alfred. ¿En qué estadio? ¿En qué estadio? Jugaron los Yankees de Nueva York desde 1913 a 1922. Vamos en, a el estadio, en el estadio de los Gigantes de Nueva York que ah. se llamaba el Polo Browns. Ah, oh, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Más nada, más nada. Una, una, quizás la más complicada. Aquí la más complicada. Ay, Dios mío. ¿En qué año se retiró el número? Del peleón más grande de todos, del número uno, Billy Martin. Te doy tres opciones. Ajá. 86, 89, 89, 91. Es que él dirigió, y mm. lo que yo estoy pensando, si cuando dirigió ya tenía el número retirado. Eh, eres, eres un bárbaro, sí señor, 86. Eres un bárbaro, eres un bárbaro. Es, es el único activo en su posición único activo en su posición en, en, la, en esas décadas que, que usaba su número en la espalda y estaba en el, en, en el exacto, o sea, eso fue lo que exactamente, porque yo de Torres lo retiraron después, ya no se hermana sí, exactamente, pero no, no, y los jugadores igual, los jugadores pueden claro, los jugadores por supuesto uh -huh, exactamente y aquí la última, pues para que te luzcas para que me diga la respuesta con romance y todo ¿cuáles son los únicos peloteros de los Yankees que han ganado la triple corona? Ah, mi pelotero <risa> Mickey Mantle es el último en ganar una triple corona en la liga americana hasta que lo hizo Miguel Cabrera otra vez no, no, está Jastrensky, acuérdate, no te olvides yo sé que ya Jastrensky es Boston, eh, Boston perdóname, pero... perdóname, tú eh, sabes que yo esa, eh, lo elimino de la historia no, mentira <risa> <risa> bueno, sí, Mickey, Jastrensky, después vino eh, Miguel, después vino pero antes de Mickey en la otra triple corona de bateo la ganó Vamos que llegamos, que llegamos, que llegamos. Luke Gary. Ah, nada, papá, pero por supuesto, sí, ah, es, te, te dije que yo te iba a lucir. No, porque yo sé que Runo ganó triple corona. Y, no. y me, la duda fue que no me acordaba si Di Mayo, pero después pensé, no, Di Mayo nunca fue líder en Honrones. No, nunca fue líder en Honrones. El otro Aunque en una cerquita. temporada Di Mayo fue tercero en Honrones. ¿Tú sabes quién tuvo cerquita? Don Matin, Lidero. 
Dos Martin, el mejor Yankee que no tiene un anillo en la historia, hermano. Increíble, Qué sí, triste, señor. bro. Oye, espérate. Bueno, sí, vamos a dejarlo para otro programa. Eso, el, ¿Cuál es el mejor Yankee que no tiene un anillo? Me gusta. Además, yo voy a anotar eso para un próximo show. Aquí está. Mejor Anótalo ahí. Me gusta esa. Vamos Mira, a ver. Ve, ve, por aquí están diciendo que me congelaba. A ver, se congela. Oh, no, 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 bueno, no yo creo que el rap mío, el rap mío no lo vieron. No <ríe> importa. Si no lo vieron, no importa. <ríe> Pero lo que dije es que no peleen más con el equipo actual y que lo disfruten, que tienen grandes jugadores, que Uchela es un gran jugador, que Luke Boy es un gran pelotero, Díaz Lamejo es un fuera de serie. No peleen más, disfruten de los Yankees y dejemos que Octavio se quiera despide este show porque lo hace más lindo que nadie. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que comentaron. Por favor, síganlo haciendo porque para eso tenemos esta nueva plataforma para que todos los comentarios queden allí. Un verdadero placer y una bendición poder estar con todos ustedes en vivo acá en el podcast oficial de los Yankees en español. Si se lo perdieron, yankees.com eh, con, la, las, um, con las bases llenas.com, arroba con las bases llenas, Yankees Béisbol en todas las plataformas para que lo puedan disfrutar. Y sigan opinando, que vamos a seguir tomando nota, a ver si cambiamos algunos de esos equipos que podemos hacer. Y como dice Alfred, aprovechen y, y disfruten del equipo de los Yankees que tienen, porque insisto, este mismo equipo puede también ganar la Serie Mundial. Ante todo y por encima de cualquier cosa, siempre coloquen a Papá Dios de primero, porque como siempre decimos, con Dios todo y sin él absolutamente nada. Un beso, un abrazo y que Dios me lo diga.